0: Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Vous avez bien dormi? Dormiront bien? ce que, que nous allons faire aujourd'hui? E aí? Augusta, bonjour. Quem tá aí? Cláudia, Hélida, bonjour, ça va? Aline, que legal. Oh, gente, então... É, não vou me enrolar, né? Vamos lá, vamos direto ao ponto, mesmo porque esse encontro de hoje ele vai se multiplicar por algumas semanas aí, tá? Que a gente vai fazer uma coleçãozinha. Então vamos começar do começo. O que, que é essa prova? O que se esse tal de Delphi, né? Porque eu acho que tem gente aqui, que, como a Aline Sá falou agora há pouco, falou, eu sei exatamente o que cai porque eu passei por ele eu fiz o B1. Então, tem gente que vai cair nesse vídeo, nessa aula gravada ou ao vivo agora, né? Dia 19 de janeiro, às 11h30 e da manhã. É, e que vai comentar com a gente. Tem gente que vai ver gravada é, e que pode ser que esteja começando. Então, a ideia é essa. Ah, eu estou já estudando francês, né? Então, quando você vai fazer o DELF, você já está estudando francês. E aí, eu quero algumas informações. Então, é, vai ajudar aí quem está nessa busca, que não... Né? Uh, que uh, tá ainda estudando e está na preparação Eu acho que pode aí As ideias que eu vou passar para vocês Podem te ajudar Não vai estar tudo hoje aqui por quê? Porque vai ficar uma, senão fica uma aula cansativa Não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer que sejam encontros picados Vai ser picadinho Para que, que você vai agindo aos poucos Essa preparação você vai fazendo aos poucos, Tá? Então vamos lá, o picadinho no sentido de hoje vai ser uma introdução e a gente vai fazer alguns exercícios. E aí eu vou dar uma dica para vocês aí de como fazer uma prova do DELF B1. A gente já vai começar no B1, tá? Aí depois, lá mais para frente, a gente vai fazer o B2. Só que a gente tem que passar pelas provas. Hoje a gente vai fazer a introdução e os exercícios de, da prova de compreensão oral. Dois exercícios, uh, um pedaço dele, só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, então, vamos lá, o que nós temos aqui? Ah, tá, antes de falar, claro que eu tenho que né, falar para vocês, a gente tem 90% já das nossas matrículas preenchidas, graças a Deus, a gente está muito feliz, e a matrícula termina amanhã, do no meu curso fechado, FC Alter Action, e é a turma 5 que está entrando, a gente está muito feliz, uma turma ótima, alunos, com vontade, alunos iniciantes, ou alunos que já têm alguma coisinha, mas que estão querendo, assim, realmente, é, colocar os pingos nos i's, arredondar a coisa que está, tipo, perdido, tá? Então, nós estamos aí com a matrícula quase fechando, 90% já foi preenchido, amanhã é o último dia. O que nós vamos começar a fazer nesses encontrozinhos, né? A gente tem vários tipos de encontros, a gente tem, a gente está lendo o livro, né? estamos lendo o livro Le Nicolá né? É, que amanhã a gente já vai ter aí a continuação e vamos começar com essa nova coleçãozinha aqui uh, de lives para vocês aqui abertas no YouTube. São encontros semanais, a gente ainda não tem o dia, mas vai acompanhando nas redes sociais que eu sempre vou anunciando, tá? É, com exercícios para te preparar para o Delphi B1 e B2. Então, a princípio é isso. Aí depois que a gente terminar essa coleçãozinha, a gente pode de repente partir lá para o C1 e C2, vai com essas pitadas aí para ir ajudando vocês, tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução. O que significa isso? Eu quero falar para vocês o que é essa prova, né? Como que ela é composta, os pontos. Então, vou dar algumas ideias assim, tipo geral. Ai, nossa, não sei nada. Então, para quem não sabe nada, eu acho que é legal. Para quem já sabe, já fez a prova, aí é interessante assistir só para você se situar, se rever alguma coisa mas com certeza você já tá aí no caminho, que você já sabe o que, como é que funciona a prova, porque um dos segredos também para fazer uma prova como essa, não é só você estudar a matéria, é você saber qual é o formato dessa prova, quantos minutos eu tenho para fazer isso, quantos minutos eu tenho para fazer aquilo, para que a pressão do dia da prova não te, não te deixe uh, desestabilizado. tá Então hoje a gente vai fazer uma introdução e depois a gente vou te falar como que é, um modelo ali, um pedacinho de um modelo da prova de compreensão oral, né, que é, às vezes é o bicho de sete cabeças, mas nós vamos falar de todas as outras provas nos outros encontros. Vamos aos poucos. Então, e, e o nosso objetivo hoje, quando a gente for fazer o exercício, é o DELF B1, tá? Bom, só para explicar para vocês quem, tipo, tá chegando e tá ai ah, estou buscando informações, agora que eu estou começando a ver o DELF, é o Diplôme d'études en Langue Française diploma de estudos em língua francesa, é, aí nós temos o A1, A2, B1 e B2, então são quatro provas distintas, tá? Esse é o DELF, aí você tem o DALF também, que é o Diploma approfondi de langue Française, o Diploma Aprofundado de Língua Francesa, que aí vem o C1 e C2, então nós temos ao todo seis provas, né? você pode se inscrever para uma dessas seis provas. Seja DELF ou DALF, o interessado se inscreve no nível que acha que pode obter o certificado, tá? Então, não é uma prova que você vai fazer e que você vai pegar o resultado e você vai dizer assim, ah, e sou A2, ah, sou B1. Não, não é essa prova, tá? O TCF, sim, ele é uma prova que vai te dar, um, ele vai dar o nível que você está. E algumas outras provas também, né, é que o nosso objetivo é falar do DELF. Mas algumas outras provas aí uh, de, de, de conhecimento, né? De, de, de teste de conexões, o teste de conexão, o teste de conexão da língua francesa, ele é uma prova geral. E aí você vai ser nivelado ali. Aqui não, o DELF ele é diferente. Você se matricula, se inscreve para o nível que você acha que você já está pronto. Para que, que serve o DELF? Para comprovar que o aluno, né, que a pessoa tem fluência. Uh, é, é assim, na verdade, eu, essa é a resposta geral, tá? Essa é a explicação, mas assim, a fluência é uma coisa muito relativa, tá gente? Então você pode ter super, você pode ter se super preparado para a prova e passar para os fins e você uh, é, ter uma baita de uma dificuldade de falar francês. Na minha opinião, quem não fala, quem não se comunica muito bem, mas que tem as outras competências muito boas como escrever... É, e escutar, mas que não fala muito bem, não é fluente ainda, tá? Na minha opinião, o mais, o, o, quanto mais você se comunica melhor, mais fluência você tem. Essa é a minha humilde opinião, tá bom? Onde que é exigido? Nas universidades francesas, no Quebec também, tá? Dossias de migração, dossiê de trabalho... Eu coloquei etc Porque vocês podem também participar E dar as ideias aqui Nos comentários do chat Se você está vendo no chat Se você está vendo ao vivo Ou então nos comentários tá Você pode aí colocar Ah, eu fiz o Delphi Ele é exigido tal, tal Coloca aí a sua experiência Porque o que a gente está fazendo aqui É só uma pitada E com certeza a comunidade precisa também Da sua experiência Para a gente trocar ideia, tá bom? Onde se inscrever? Bom, na aliança francesa Em qualquer aliança francesa E por que, que tem que ser a aliança francesa? Porque a aliança é o órgão responsável no Brasil para aplicar no Brasil e, e em outros lugares também, talvez fora do Brasil tenha outras escolas, vamos dizer assim, que são labelize labelize elas, elas têm uma licença para aplicar, elas têm examinadores contratados que podem ser professores brasileiros ou, é, ou franceses ou nativos de, de qualquer nacionalidade francófona Então, essa, é, é, a Aliança Francesa no Brasil, ela é a instituição onde você se inscreve, onde é, oficialmente a gente aplica-se, aplica né? A prova. Quanto é que custa essa prova? Depende do nível que você vai aplicar, ela varia numa ordem crescente do A1 até o C2, podendo chegar, né, assim, né podendo chegar, né? Na verdade, entre 60 e 186 euros. Isso aqui é para, um pouco para mais ou para menos, talvez esteja um pouquinho mais agora, tá? Mas... É 686, então pensa que o A1, a prova do A1, é, se você se matricula para fazer a prova do A1, que é aquele, o básico, eu vou falar disso já já, é, custa, vai lá, você vai desembolsar 60 euros. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. Ah, eu já estou estudando, eu quero fazer a prova do A1, eu quero fazer a prova do A2, né? Então, espera um pouquinho, eu quero falar um negócio com você, tá? Não vai fazendo todas as provas, vamos conversar sobre isso já, tá? Vamos lá. Tem que ser aluno matriculado na Aliança Francesa para fazer esse teste? Não, não precisa. Você vai estudar como você quiser. A instituição Aliança Francesa que é a responsável para fazer a prova. Então, você só chega lá, não precisa ser aluno, tá bom? Quais são os níveis? Então, nós temos o A1, que é o nível mais elementar. O aluno compreende enunciados simples, pode se apresentar e falar do seu universo imediato. O A2... O aluno é capaz de interagir de maneira simples na vida cotidiana, cumprimentar, pedir informações, comprar. Aí vem uma coisa que eu quero falar para vocês. Ah, Jana, eu tenho o que fazer? O que, que você acha, Jana? Vou dar, eu, eu vou responder coisas que as pessoas sempre me perguntam. Eu devo fazer a prova A1 e A2? Se você tiver grana para investir, faça para treinar, para se testar. Ai, tô fazendo aqui, deixa eu fazer o A1, o A2. Não vai servir pra nada na sua vida oficialmente, já tô te falando agora. Nada, nenhum dossiê do Quebec aceita, isso, isso aqui é zero. É, é, é A1 e A2, é, quando você faz lá o TCF, se você tem nível, se você é considerado como A1, A2, é, é zero, tá? Você tem nota zero, não adianta. Então, pra que que você vai fazer o A1 e o A2... Se você só tá fazendo, ah, só, a não ser que você tenha grana, tá tá querendo investir. Não, deixa eu passar essa prova. Deixa eu passar pra ver, mas oficialmente ela não vai servir pra lá na sua vida. Tá, só tô avisando você. Ah, mas é que eu faço eu estudo na Aliança Francesa e tal. E todo mundo, e eles incentivam mesmo a fazer e tudo. Ah, não vão passar, né? Tem, porque, porque eles querem vender também o curso deles de preparatório. Mas, você pode fazer se você quiser. Mas, só pra você saber, não, não vai... É, te mudar nada na vida, num dossiê, numa universidade, um diploma do A1 ou do A2. É só mesmo para você se testar, tá? E para você conhecer o formato da prova. Seria interessante nesse caso. Pensa bem, tá bom? Bom, nós vamos é, colocar os nossos esforços aqui a partir de hoje e toda a conversa que a gente vai ter de, de DELF, DALF e tal para frente, a partir do B1. Então, esse vai ser o nosso esforço, tá? Então, se você é super mega, mega iniciante... É, você, claro, você sempre vai ser convidado para assistir essas aulas, mas é lógico que você vai precisar ter um esforço a mais, aí ter um, um conteúdo extra aí que você esteja acompanhando para poder, poder entender melhor aí essas ideias que eu vou te passar, tá? O B1, o aluno é considerado independente. Então, espera-se, o examinador vai esperar a sua independência, a sua capacidade de interagir, de compreender a conversa e de dar a sua opinião. As provas escritas no nível B1 exigem narração. Então, você tem também que treinar a, a escrita aqui, tá? tem que ser muito bem feita. Não pode ser assim, ah, é um e-mailzinho, facinho, começo, meio e fim. Não, o B1 ele vai exigir um pouco mais de independência, um pouco mais de vocabulário aí da sua parte, tá? Mas não tanto quanto o B2 ou as outras que se seguem. Mas isso é o que a grosso modo, vai ser exigido para você. O B2 exige um nível de conhecimento que as principais, é exigido né, pelas principais universidades. O B2 é aquele que uh, é aceito aí, pelo menos nas principais universidades, se você for fazer universidade, e também o B2 ele te dá ponto na prova do Quebec, por exemplo, tá bom? É Você é... Você é obrigado a argumentar no B2. O que é argumentar? Você tem que dar o seu ponto de vista, você tem que dar argumentos, você tem que ser capaz de negociar e de se autocorrigir. O B2 exige isso de você. Mas como, Jana? Autocorreção. Mas como assim você quer dizer autocorreção Não, na prova de produção oral? A gente vai falar sobre isso aí durante esses próximos encontros, tá? É, então, o B2, ele vai exigir que a sua produção oral, ela tenha... Você mesmo se autocorrija, você perceba onde que você pegou, você pode dar o seu ponto de vista mas, e você argumenta, né, por quê? Porque o seu examinador, ele é treinado para te questionar e principalmente no B2 ele vai é, querer saber se você é capaz de sustentar os seus argumentos. Esse é o B2, tá? O B1 um pouco uma pitadinha de argumentação e tal, e o B2 vai pegar mais ainda. Existe uma diferença ali do B1, se você tem um B1, por exemplo, hoje, e você vai passar pro B2, é, você tem uma escadinha, se você já chegou no B1, você tem uma escadinha ali, um pouco... É, uh, um, tem alguns degraus aí pra você chegar no B2, mas se você chegou no B1, É, são, pensa que são só alguns degrais Na minha opinião é muito mais difícil você chegar até o B1, tá? Se você já é B1, para você chegar no B2, cara, é um pulo É só você pegar material e ficar com compreensão oral assim, ó pá, 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 Pra poder fazer aquela competência cruzada que eu falo pra vocês Que é quanto mais você escuta, mais você fala bem, entendeu? Então pegar um monte de material bacana Quem é meu aluno do francês funcional sabe Meu, os alunos saem preparados pra fazer a prova do seu 1, se você quiser Tá? Pega aquele conteúdo todo e faz exatamente o que eu estou fazendo, tá bom? O que eu tô falando. Do, do FCM também, porque o nosso curso de Interaction é top da linha. Mas não quero falar do meu curso agora, quero, vamos focar. O C1, só estou fazendo um resumo do que é cada um, tá? O C1, é, o, o seu examinador, ele vai ver se você tem uma comunicação espontânea. Um amplo conhecimento de vocabulário. No C1 exige-se, exige né? O examinador percebe se você tem alguma linguagem, se você vai, vai, vai perceber algumas expressões idiomáticas, alguma expressão que possa aparecer no, na compreensão oral. O seu discurso tem que ser claro, não pode hesitar muito. Na prova, por exemplo, leitura de textos de revistas e resumo crítico. Esse é um exemplo do que pode acontecer na prova de C1. O C2 é aquele máximo mesmo. Lei ouve com perfeição, por exemplo. Você, pode, você é considerado C2 se você assiste um filme... Você não precisa de nenhuma legenda, que é o meu caso, por exemplo, tá? Mas eu sou professora, eu, essa é a minha profissão, então tem que ser, tá? Então, é, se você escuta a rádio, você entende 100% daquilo que, tá sendo, que você tá ouvindo, se você é capaz de pegar esse, essa, esse rádio, né, essa ideia que foi passada naquele momento e, e uh, transformar num discurso, ela falou isso e aquilo e aquilo, tá acontecendo isso, isso e isso, você é capaz de, em francês, passar essa informação para frente É, com clareza, e isso é o C2, tá? Na prova, é, a escuta de programas de rádio e programas críticos, olha lá, tá? E resumos críticos, desculpa, você tem que ser capaz de fazer um resumo crítico. Então, o examinador também vai exigir, tanto na prova de produção escrita quanto a produção oral, que, na minha opinião, a, a produção ela pega também, né? Você tem que produzir aquilo, a, tanto a escrita como a oral, é. A, na, na minha opinião, é a parte que você tem que mais se preparar, né? Então vamos lá. Isso tudo foi, falei rapidinho aí do B1, B2, C1 e C2, porque o A1 e o A2 a gente vai deixar de lado, eu não quero falar do A1 e do A2. Eu quero falar a partir do que você precisa realmente para sua vida profissional, para sua imigração, para tudo, tá bom? Ó. Mas afinal, qual deles é o um mínimo exigido para uma universidade francesa, por exemplo? Nas universidades, eles exigem o B2. Por quê? Você é, tem que estar assim... É, é claro que você vai conversar ah, com a universidade, vai mandar e-mail e tal. Porque o, o, o B2, ele... Você é independente. Então, imagina você tendo que fazer trabalhos e coisa e tal. E resumos, exposer, que são as exposições orais. Uh, fazer a sua tese, sei lá. Imagina, mesmo que for um sanduíche. Mesmo que for aquele doutorado sanduíche, por exemplo. Então, é interessante. É, a maioria das universidades exige o B2, mas claro que você sempre tem que entrar em contato com a universidade para ver como estrangeiro você é, é. É só saber qual é o nível exigido e qual o tipo de prova que tem que fazer para provar a sua proficiência em francês. Para fins diversos, o B1 está excelente. O que, que eu quero dizer fins diversos? Ah, a dossiê do trabalho, desculpa. Uma, uma, se candidatar para uma entrevista de, de trabalho e tal, porque o B1 você já se comunica, você... Você tem essa comunicação, então se você conseguir provar isso com a prova, com, a, com esse Delphi você é, já tem meio caminho andado. Mesmo porque a própria pre preparação para o DELFI não anota em si que você vai ter, mas a, a própria preparação, ba, 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 a, a própria preparação que você faz, já te ajuda a dar aquele up, tá? O candidato aprovado receberá o diploma que é permanente. Permanente significa que não tem prazo de validade, como algumas provas de proficiência, tá? Algumas provas de proficiência não, não, é, é, tem alguma validade, então o Delphi é Delphi Delphi, eles são permanentes. Qual a nota para passar? Se, a nota, tipo assim, a prova vale 100, vou explicar para vocês cada, cada pontuação, tá? A prova vale 100. Você tem que tirar 51 para passar, tipo 50 mais 1, se tirar 50, você passa. Tá? Você tem que tirar pelo menos metade disso. Ou metade, mais um pouquinho, agora eu não tô, não tô lembrando. Mas vamos lá, vamos supor que seja 50. Metade da prova. E, e, mas o que significa isso, Jana? Eu tirei metade e passei? Sim, você recebe um certificado. Agora a Aline vai me ajudar aqui. ó, lá, ó, a Aline falou assim: Jana, eu fiz e tal. Aline, coloca pra gente qual foi, o que, que veio escrito no seu certificado? Veio a sua nota, não veio? Passou, nananã, com, com nota tal. Essa nota que vem escrita pode te derrubar. Eu já estou te falando essa nota que vem escrita pode te derrubar. Então você não fica se acha ai passei você faz sua prova, Delphi, você tirar 100 você vai com sangue nos olhos no dia de fazer sua prova e você vai fazer de tudo para tirar 100. não queira tirar 50 ai vou tirar para passar para que você vai fazer isso? você vai sujar o seu diploma tá bom? Então, porque vem na nota, tá? Vem no, no, no seu diploma, então não, não faça isso, tá bom? O ideal é você obter 85, porque 85... Esse aqui é bacana, porque daí eu... Esse aqui eu... 85, 86, você vai lá, pra cima de 70, vai, eu já tô falando aqui, ó, eu quero que vocês tirem pelo menos 85. Não adianta você ter o diploma. Ah, é B1. Eu tô falando do DELF, porque o TCF, o TFC lá do Quebec é, é, é diferente porque é uma prova única, tá? E ela te nivela, eu tô falando do DELF. Gente, estuda pra tirar a nota mais alta possível, entendeu? Então, quando você for, ah, não, mas eu tô, eu tô meio A2 assim, mas eu vou fazer a prova do B1. Não faça isso, porque é caro. Então, você se prepara primeiro para depois você fazer, mas você fazer com nota máxima, porque aquilo vai vir escrito no seu diploma. E não adianta você ter um diploma com 50. Aí depende, Aí você vai ter que renegociar, né? Aí você vai ter que ter uma palavra muito boa, você vai ter que ter uma oralidade muito boa para convencer as, as pessoas de que você está pronto para aquilo, tá bom? Vamos lá. Este exame é composto por quatro provas. A prova 1 um é de compreensão oral, então você já começa, você já entra na sala e já vai vir, né? A primeira coisa que vai vir é a compreensão oral. Esta prova dura no máximo todo o processo dela somente 25 minutos é jogo rápido, parece muito, né? Ah, nossa, tranquilo 25 minutos, gente, passa como um tiro passa voando, tá? Compreensão oral. 25 minutos. A prova 2 é a compreensão escrita. Então, as duas primeiras partes dessa, partes dessa prova é compreensão. A compreensão oral, 25 minutos. A compreensão escrita, 35 minutos. Pode ver que a compreensão escrita exige mais, por isso ela tem mais tempo. Olha lá, 35 minutos. É aquela onde você vai ler o texto e você vai responder perguntas. Não é fácil também, né? Então, o B, aí a gente vai falar... Nos próximos encontros do B1, depois a gente vai falar do B2... E a gente vai falar de todas as provas, tá? E assim nós vamos levando. A prova 3, aí a, a outra parte começa na produção escrita. A produção escrita, ela vai exigir mais ainda dos minutos. E então você vai ter 45 minutos para fazer. Passa voando. Essa aqui é a famosa, entre aspas, redação. É a produção escrita. Do, depende do nível que você está. Então falando do B1... É aquilo que eu falei para vocês, um resumo de algum artigo. Aí você tem que argumentar um pouquinho, mas não muito como o B2. Então, mas a gente vai estudar isso aí. Eu vou dar alguns um, modelos para vocês aí nos próximos encontros. 45 minutos. A prova 4, produção também, que é a produção oral, que essa é uma das mais temidas, mas ela é a mais legal de fazer, porque é aqui que você pode deixar, você pode tirar uma nota máxima e pode deixar o seu examinador. De queixo caído com você, tá? Então, é, você tem 15 minutos para se preparar. 15 minutos de preparação. Esses minutos são sagrados, tá? É o momento que você vai colocar suas ideias num papel, tipo em tópicos. E a gente vai falar sobre isso melhor nos próximos encontros. E mais 10 minutos com o examinador. Mas a, a dica máxima são esses 15 minutos, você aproveitar integralmente, Esses 15 minutos tá super concentrado, que é a preparação. Você se prepara. Então, tem um momento onde não conta, que é o momento onde o examinador ele vai falar para você: Ó, oh, a gente vai jogar tal coisa, faz de conta que eu sou não sei quem se é, não sei quem, pega um papel, escolhe aqui, tira a sorte aqui, que eu vou explicar para vocês né, como é que vai acontecer esse processo. Esse, essa parte não conta. Aí, a hora, que, a hora que vocês entram, a hora que você entra pra fazer, que você já passou pelos 15 minutos, ele te dá o um negócio, começa. aí, 15 minutos. Prepara aí, escreve o que você quiser, tal, tal, Aí você vem e começa. Quando você vai produzir, você tem 10 minutos com ele. É, pode ser um jogo de papéis, né? O, ó, eu sou a vendedora, você é o cliente, você tem que me convencer a devolver o, o produto, nananã. É a argumentação, é um discurso ali que você tem que convencer a pessoa. Enfim a gente vai falar disso melhor. Pronto. Cada uma dessas quatro, dessas partes aí que eu falei para vocês, vale 25 pontos no máximo, tá? Então, cada uma dessas quatro que eu falei, compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produ... é, produção escrita, produção oral, vale 25. E aí, por isso então a gente tem uma soma de 100. Hoje como é a prova de compreensão oral do b 1 Então, hoje, a gente fez essa pequena introdução, nos outros encontros a gente não vai jamais fazer essa introdução. E hoje, nós vamos é, pegar um pedacinho, um modelinho dessa prova de compreensão oral, só para vocês terem ideia. Não, não vou lascar um monte de coisa aqui para vocês, mesmo porque vocês podem ter esse material, eu vou passar um site aqui para vocês pegarem coisas e tal, tá bom? Ó, a prova de compreensão do, é, oral do B1 para você o qual que o que, que tem nela você vai responder questionários baseados em três documentos sonoros que serão repetidos duas vezes então são três exercícios cada exercício tem a b c d N, a, e um documento sonoro então são três áudios tá são três áudios e que vai ser repetido duas vezes cada um a duração máxima dos documentos né, sonoros desses áudios Dá aproximadamente seis minutos, tá? Isso, o geral, o, to o todo. Seis minutos de áudio. É bastante coisa, viu, gente? É bastante coisa, porque tem muita informação. Imagina seis minutos de áudio. Tem muita informação. Só que daí tá separado em situações. Um áudio é uma situação. O outro áudio é uma situação completamente diferente. Sei lá, tá falando de jornalismo, tá, tá, tá. O outro áudio tá falando de outra coisa. Então, são diferentes. Ó, É, essa, essa folha que você tá vendo agora é um pedacinho da folha da folha oficial mesmo da prova, tá? Então, quando você vê essa palavra assim, consinha, consinha significa é, comandos. Quais são os comandos? Então, esse comando é muito importante que você já saiba dele antes para você não ter que ficar lendo ele. O comando você já sabe qual que é, você só tem que pegar a prova e agir, porque você tem que pegar e colocar esse tempo a teu favor que de repente você está super preparado é, de conteúdo para fazer, só que você não se preparou para o tempo. Então esse consinha aqui, vocês vão pegar os materiais, o material que você conseguir é, no link que eu deixei aqui nas descrições desse vídeo, é, e depois, mas pega depois, não precisa ser agora, né? Fica aqui comigo, concentra. Aí você vai pegar e esse consinha aqui, ele é sempre o mesmo, tá? Na prova do B1 aí na prova do B2, tem outros consignes, Mas na prova do B1 para compreensão oral, ele é mais ou menos a mesma coisa. Então, bate o olho e já se prepara para esse consinha aqui, porque você não tem que ficar lendo consinha. Entende? Você já economizou um tempo, o consinha é sempre o mesmo. Já decora, já tinha uma foto mental do consinha na sua cabeça. Depois você pega esse material ali no site que eu deixei ali embaixo, tá bom? Você vai escutar três documentos sonoros correspondente a situações diferentes. É, para o primeiro e o segundo documento, você, vai, você terá 30 segundos para ler as perguntas, uma primeira escuta, depois 30 segundos de pausa para começar a responder as perguntas, uma segunda escuta, depois um minuto de pausa para completar as suas perguntas. Então, é tudo cronometrado. Então, neste documento, o documento 1 e 2 sonoro, o áudio 1 e 2, é para você fazer... É, o, a, as questões que, que vão acontecer, né? Então, olha ah lá, para o primeiro e o segundo documento sonoro, você tem 30 segundos. Porque o terceiro documento sonoro já é outra regra, tá? Então, só que vem um, é um de cada vez, não é um documento sonoro de, e aí depois vem a outra situação. Não, a mesma situação são etapas diferentes. Então, eles colocam o um documento sonoro, você tem 30 segundos para... Antes do documento sonoro, você vai o quê? Essa que essa é a jogada. Você vai ler as questões. Uma primeira escuta. Depois, depois dessa primeira escuta, você já leu, 30 segundos, né? 30 segundos leu. Veio a primeira escuta. 30 segundos para você começar a responder. 30 segundos é bastante coisa se você já leu as perguntas antes, tá? Você consegue já imaginar. Você escuta mais uma vez e você tem mais um minuto para colocar suas perguntas. Ai, ah, Jana, mas quais, quais tipos? Eu vou mostrar para vocês um, um, um pequeno exemplo aqui, tá? Gente, a minha dica é, leia as questões. Esses 30 segundos que você tem para ler a questão, leia as questões. Muitas respostas já se encontram na própria questão. Tá bom? Então, isso é muito importante. Você pegar esse tempo e você ler a pergunta, porque às vezes você tá tão louco, fala assim, ai meu Deus, então agora é o documento, de sonoro, né? Ah, tá, e agora é o áudio, vamos lá. É, e aí, a hora que ele coloca, você perdeu 30 segundos e não passou o olho nas questões. Ali você já tem muito texto que pode te ajudar. Ali você já meio que grifa uma palavra-chave ou outra, rapidinho, são segundos. Para isso você tem que se preparar pra fazer uma prova dessa. Tá? Então, você vai se preparar aqui com a gente, tá bom? Ó, o que, que pode ser os temas? Então, eu acho que é importante você estar ligado nisso também. Quais são os possíveis temas dos documentos sonoros na compreensão oral da prova B1? Entrevistas de rádio ou televisão de interesse geral. Saúde, tecnologia, comportamento, hábitos. Diálogos sobre férias, experiências de viagem, pode acontecer também. Esclarecimentos públicos de algum produto. Então, são temas aí que, uh, que pode cair no DELF, por isso que a nossa coleção chama Que Cai no DELF, né? E, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês, não é a prova inteira, é só um pedacinho, tá? Aí tá aqui, ó, exercício 1, aí tem um áudio, eu vou lançar aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou, dar, eu vou contar 30 segundos aqui, eu vou contar 30 segundos, deixa eu colocar o meu cronômetro. E eu vou dar 30 segundos para vocês lerem essas três. A prova oficial tem mais perguntas para o um mesmo documento sonoro, tá? Mas a gente vai só fazer uma simulação aqui. Deixa eu colocar aqui o meu cronômetro. Peraí, vamos junto. E cronômetro. Vai, eu vou dar 30 segundos para vocês lerem essa, essas três é, perguntas aqui. Vai. Deu. Parfait. C'est fini. Agora eu vou lançar o documento sonoro e vocês já vão pensando nas respostas aí, vai.
1: Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances?
2: Nul. Vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque une heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas.
1: Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes
2: « On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes.
1: »« Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances
2: <rire> ?»« Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment
1: ?»« Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. » Et je suis très content de ma décision, car je me suis vraiment reposé.
2: J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas?
0: Très bien. Ça va? Bon. aí qu'est-ce qui s'est passé? Je vais eu une question que je vais Eu vou ter, vocês vão perceber aqui, não tá aqui, cortou. Quem é do FCM tem, essa, tem uma preparação com mais informações, tá? Para o Delfi B1. Aí vocês vão ver, tem uma pontuação aqui do lado direito na prova, tá? Então, vocês vão saber que, por exemplo, essa de escrever vale, por exemplo, um ponto e meio. Essa só de, de é, escolher a alternativa, de múltipla escolha, vale um ponto, tá? Então, sempre a de escrever vale mais pontos. O uh, qu que o Charlotte pense sobre Ses vacances? L'un des problèmes à l'hôtel était que la chambre était trop petite, sa chambre n'était pas réservée. Então, eu estou fazendo uma leitura meio aqui, que é a leitura que vocês fariam, que vocês já tinham feito, né? Uh, o que, que aconteceu? Deu algum problema e tal? Ela está contando das férias. Para essas três perguntas aqui, a gente vai então imaginar as respostas. Vamos imaginar que você já começou a escrever: Qu'est-ce que Charlotte vacances? Aí vamos supor que você já começou. Pensa que você tem que escrever a resposta inteira. Então, na sua mente, a hora que você estava ouvindo a primeira vez, você escreveu ali. A palavra-chave da primeira pergunta é nul. Exatamente, Elida. A primeira palavra é nul. Você não vai escrever tudo o que ela escreveu, só que na hora de fazer a produção escrita para essa resposta, aí você vai tomar cuidado. Ela, ela pense que ses vacances étaient nul ela acha que as férias dela foram é, uma, uma merda, né? Núlio é tipo assim, é zero, nada. Foi, foi chato, não foi legal. E você entendeu? Então, quando você anota, a ideia é que você não anote tudo, porque às vezes a gente quer anotar tudo, você vai se ferrar, você tem que anotar a palavra-chave, então coloca núlio e vai. As outras, que é múltipla escolha, é mais fácil. Né? Porque daí você vai pensando ali o que aconteceu. Nós vamos ouvir então mais uma vez isso. Vocês estão ali escrevendo direitinho, isso mesmo. Vamos ouvir mais uma vez e vamos dar as nossas respostas.
1: Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances?
2: Nul. Vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque une heure. J'arrive finalement à l'hôtel et quelle surprise! Je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas.
1: Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes
2: On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'il recevait un groupe de touristes.
1: Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances
2: <rire> Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment
1: Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposée.
2: J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas?
0: D'accord. Alors, la première, les vacances étaient nulles. Donc, les férias foram nulles. Foi une merde. Só que daí, qu'est-ce que nous allons faire? O nul, je l'ai écouté. Donc, c'était ma parole-chave. eu je que colocar. Que, ó, a pergunta foi, o que, que a Charlotte pensou das férias dela? Então, se você for esperto, o que você vai fazer? Você vai ver qual é o tempo verbal que está na pergunta e você vai voltar com esse tempo verbal na, na resposta. É isso que eu quero falar para vocês. Ela pensou que se vacância était, no plural, alguém escreveu direitinho, nul com, com s no final, que é plural. Ela pensou que ser vacância até nula Certo? Porque os erros que vocês cometem de gramática também pode tirar zero, um pontinho, um, 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 um pontinho aqui, tira um pontinho, um pontinho ali. Isso pode acontecer, tá bom? Principalmente se... É, é, depende muito do examinador que vai corrigir, mas se ele for exigente, ele vai tirar uns pontinhos de você. E eles têm uma tabela, tá? O examinador tem uma tabela. Desconte isso, desconte aquilo, Tá? É, também não pode muito agir da cabeça dele, mas ele tem uma tabelinha para seguir o examinador do, do Delphi, tá? E aí, ah, o errinho de ortografia, o errinho disso, aquilo Então, vai tirando alguns pontinhos ali e isso realmente pode te prejudicar. Então, tenta, quando for resposta, é, de, é, resposta de frase, olhe bem o tempo verbal da sua frase, pense no que você vai escrever. Você já tem a palavra-chave, então você faz direitinho ali a frase, tá bom? Porque você pode tirar um pontinho de você. Um, é, é, alguns, alguns pontinhos, pouquinho, pouquinho pontinho. Vale um A, vai tirar, sei lá, 0.1, 0.2, sei lá. Um dos problemas no hotel era aqui. Que a segunda pergunta, vamos lá, todo mundo respondeu o quê? A maioria das pessoas respondeu B, está certo. O quarto dela não estava reservado. Sa chambre n'était pas réservée, tá? Não é a resposta C, não. Algum, algumas pessoas colocaram a C. e n'y avait pas de salle de monde à la chambre. Mas esse... Não, é, é, ela não, era, não foi o problema dela inicial. O problema dela foi o quarto dela não estava reservado. Ela chegou aí, eles deram um jeito lá depois e tal, tal, tal. Mas Sacha Manete Parzé, para resolver, Então, realmente, foi o, o, o problema inicial ali da conversa. tá? Foi um problema que ela teve. É, ce que Charlotte a c o que Charlotte gostou é ou foi. O que, que ela gostou? Acho que todo mundo realmente é, respondeu certo, que foi o quê? A letra C, la gentillesse des autres voyageurs. É, exatamente, a letra C aqui na, na resposta 2 não serve. Exato, não serve. Por quê? Porque depois ela conseguiu um quarto com o banheiro, né? Exatamente. Então, gente, o segredo aqui é você ter lido as perguntas antes. Ah, Jana, só tem três na prova? Não, tem mais. Então, esse áudio aqui, ele deve ter umas seis perguntas. Mas vocês vão, vão, vão uh, pegar esse docu esses documentos, alguns exemplos desses documentos, aqui no site que eu coloquei para vocês. Depois eu vou deixar aqui direitinho, vou escrever, tá? Mas vamos concentrar comigo agora. Alô? Pronto. Uh, um outro exemplo. Ah, tá aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, tá vendo? Vai vir bem no cantinho aqui, assim, ó, um ponto e meio. Sempre aqui você tem que escrever, vale mais um ponto aqui você tem que é, aqui você tem que escolher é múltipla escolha ah lá essa aqui vale um ponto e meio por exemplo essa aqui com certeza o examinador que vai corrigir a prova ele vai exigir mais essa dessa tá vendo tem duas linhas ali opa contém uma linha só é uma frasezinha. agora quando tem duas linhas significa que você vai ter que escrever um pouquinho mais vale um ponto e meio deixa eu tomar cuidado deixa eu ouvir direitinho aqui o que que esse áudio tá me pedindo E a quatro aqui, ó, vale dois pontos essa aqui, né? Por, por qual razão a gente doa? Então, primeiro eu vou dar os 30 segundos para vocês lerem essa aqui. Essa aqui é outra situação, tá? Então, calma, concentra. Eu não estou contando ainda. Se você está lendo, você está roubando. <risos> ai, ai. É, talvez você tenha alguns segundinhos, dependendo do examinador, você tenha alguns, alguns segundinhos de, de lambuja, aproveite. Um, dois, três e leia.
3: Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir. Alors, pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale, le don. La pratique est dans l'air du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits, d'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des trois R. réduire les déchets, réemployer et recycler les objets.
0: Ok. Uh, desse mesmo áudio tá? Outros, outros exercícios Eu só coloquei um pedacinho aqui pra gente ter uma ideia Bom uh, De que tipo de site Tá falando o jornalista? Como vocês responderiam sabendo que vale um ponto e meio? De que sorte de site Parle o jornalista? De que tipo de site Que esse jornalista tá falando? Qual que é a ideia, gente? Não recebi nenhuma resposta ainda a dois, Quels objetos a pesquisa particularmente por les enfants Que tipo de ideia que a gente está procurando nessa, nessa nesses sites? Então a gente sabe que é um site e aí como você leu antes você sabe que é um fã você sabe que ele falou Joé, não é? Então que tipo de objeto a gente procura se mais particularmente? C'est un site de donation. Então, quando você for responder aqui, ó, de que sorte de site parle le jornalista, você pode dar um pouquinho mais de informação. É um site, É um site, internet, uh, que permet de donner, de jouer, que vous n'utilisez plus, que vous n'utilisez plus. Enfim, você pode você pode andar um pouquinho mais com essa informação, com uma ou duas palavras chaves que você anotou. Ouais? É? é isso mesmo, ancite pour donner les choses qui vous ne veulent plus, qui vous ne voulez, Vouler, Claudia. É o o o vouloir do conjunto, tá? Que vous ne voulez plus. aí ah, e cada um vai formular de acordo com o seu vocabulário, de acordo com o seu estilo de escrever também, mas percebe aqui que, que ah, eles querem aqui de você uma resposta, uma frase, não é assim? Site de a sua resposta oficial não pode ser un site de don. Un site de donation. Dom, D-O-N, D -O -N, tá? Porque é, é, dom também é doação. Uh, isso vai... Uh, você vai perder um pouquinho de ponto, porque, poxa, falei um ponto e meio, entendeu? Então, tem que ser uma frase inteira, sujeito, verbo, complemento, coloca uma coisinha a mais. Uh, vamos, vamos escutar uma segunda vez? Que a gente só escutou uma vez. A gente tá fazendo um treino aqui, então por isso que eu tô uh, fazendo aqui pra vocês a, uma explicação e tal, tá? Tá? une fois, et en théorie, vous la seconde fois, vous avez minute pour tout le reste.
3: Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir. Alors, pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale le don. La pratique est dans l'air du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner. Par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits, d'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des trois R. Réduire les déchets, réemployer et recycler les objets.
0: Parfait. Tem até outras perguntas que você já deve ter até respondido na sua mente, mas a gente não tem aqui na tela. Você vai ver aí no modelo de provinha que tá aí no site, nas descrições desse vídeo aqui embaixo do YouTube, aqui para vocês, tá? Só coloquei um pedacinho das perguntas. Então, de que tipo de site fala? É um tipo de site que? Alguém respondeu? Site uh... de donação, donc uh, on peut répondre comme c'est un site de revente et de don d'objet. Dom Dom, tá? Que ele, ele fala dom. Donação também é, é sinônimo, tá? Mas ele falou dom. Então, o máximo que você puder reproduzir do que você foi capaz de ouvir seria melhor, né? Seria, assim, o ideal, o melhor dos mundos, tá? Ele cita, 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 do revento, revenda, e cita, de don do objeto. Então, você pode revender e você também pode doar, porque também tem a revento que ele falou tá revonto que é revenda então a resposta mais completa seria se você tivesse se você for capaz de ouvir também que não é só um site de doação é um site de revenda também tá ele falou a palavra revonto então se você conseguir pegar isso você vai ter um pouquinho mais de ponto se você falar que é só um site de dom talvez você perca só um pouquinho de ponto ali porque faltou uma informação fugiu ali você não, 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 não...
3: Les derniers...
0: Pardon. Quais objetos estão procurando particularmente as pessoas estão procurando mais os brinquedos de jouet, que é a alternativa A de jouet, tá? As pessoas procuram mais jouet. Por quê? E aí ele fala, ele explica por que jouet. Porque jouet é caro, você cher. então tem algumas palavras ali no meio do caminho que a gente tem que fazer a associação. Que foi-t-il faire pour donner un objet sur le site console Com, com o seu blog.com. O que tem que se fazer? O que, que é preciso fazer para doar um objeto nesse site? Para doar um objeto nesse site, aí, então, quanto mais informações você colocar, melhor. né Então, quanto mais coisas você colocar na sua resposta, melhor, mais completa vai ser. Mas não pode mais escrever.
3: Les derniers cadeaux viennent ah, d'être déballés e certains ont...
0: Então, primeiro, você tem que colocar um anúncio. Passer um petit anúncio. Aí depois você faz o quê? É, vous euh, parlez à votre euh, intéressé. Aí, eu, agora eu não estou lembrando exatamente, porque eu, eu mesmo aqui não anotei, mas você, você vai anotar a hora que você estiver fazendo a prova, vai anotando palavra-chave. Aí alguém vai passar na sua casa, elle passe chez vous, cette personne, cette, cette personne qui est intéressée, elle va passer chez vous, elle passe chez vous, Tem algumas, uh, algumas alternativas ali, algumas frases. O que, que, que você tem que fazer para ser estratégico, para usar o tempo a teu favor? Você tem que marcar em forma de tópico. Você, a hora que você está ouvindo, você marca uma palavra-chave só. É, che, é, passe. É, petit annonce. P-annonce, que você já vai saber que é petit annonce. P-annonce depois. É, a pessoa passa na sua casa. Ou seja, você entendeu no momento que você ouviu, só que foi, foram tantas informações depois, que, é, que, que se você quiser anotar uma frase nesse momento, você vai se ferrar, não vai dar. Então, você anota uma palavra. Então, aqui, se você anotar três palavrinhas na hora, nessa hora aqui, você tem três frases para montar na hora de responder essa pergunta três, que é o que é preciso para dar um objeto nesse blog. né? Ele fala umas quatro cinco, mas se você responder umas três, tá excelente, ó, vale um ponto e meio, por qual razão principal a gente doa? Ah, ele falou, fez um discurso super lindo, né, a gente doa porque a gente tá com, tem, tem vontade de reciclar, porque a gente tem vontade de doar, a gente faz isso por solidariedade, ele falou algumas palavras, então se você anotar assim, recicler, doner, se você ouviu o que ele falou, o Anvi, você pode se inspirar também do Anvi. A Voar Anvi, eu sempre falo isso para os alunos. A Voar Anvi é ter vontade, tá? afim. Você tá afim de reciclar, estar afim, de, é, de, tá afim de, de doar. E a gente doa também por solidariedade. Então, se você montar uma frase bem bonita com essas palavras-chave que você anotou, solidarité, recicler donner, uh, eu acho que fica legal, entendeu? Porque você não precisa... Necessariamente pegar exatamente o que ele falou, mas a, 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 o coração do que ele falou você tem, então isso é muito legal. É, uma das coisas que você tem que fazer ali, né? Na, na, terceira, na terceira pergunta é enviar um e-mail. Então tem algumas coisas ali que você que, que tem que fazer. Quanto mais informações na hora que você ouvir uma, uma palavra-chave, uma, você não vai anotar frase, não vai anotar preposição, não vai anotar, não vai anotar sujeito. Uma, se você colocar assim e-mail. Você, opa, já vai ser capaz de formar uma frase do seu jeito para explicar que o que que tem que fazer essa é uma das coisas que tem que fazer para mandar o para 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 doar aqui nesse objeto nesse site nesse objeto é ótimo entenderam gente então aqui são os exemplos eu vou pedir claro para vocês se prepararem tá então ó a leitura antecipada das questões é a chave do sucesso nessa prova de compreensão oral do B1, a gente vai falar de outras provas, vamos falar também em outros encontros de outras coisas, ó, porque pode ver, vai fazer uma hora que a gente tá aqui, então, os encontros não pode passar desse tempo, né, pra não ficar cansativo pra vocês e tem que ter o um maior número de informações possíveis, mas, é, aos poucos, não dá pra falar da prova inteira aqui, são muitos detalhes, acesse o site siep.fr, esse site inteirinho tá aqui embaixo nas descrições desse vídeo, tá bom? Lembrando que, eh, obrigada pela participação de todos, vocês foram ótimos aí na, nas respostas, me assi beaucoup. Olha só, eh, se você tá vendo essa aula gravada, que é depois do dia 19 de janeiro, a meio-dia e meio aqui no horário do Brasil, é porque essa live já acabou e também provavelmente as minhas inscrições aí da do meu, na minha turma fechada, as matrículas terminaram, a gente tá com 90% das matrículas. Durante o processo que eu tava falando com vocês, a gente teve mais duas matrículas, a gente já tá, tá com, acho que tem mais três matrículas pra gente fechar essa turma maravilhosa, turma 5 do FCM Interaction, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês aproveitem, a gente vai voltar para continuar a falar do Delphi e nas outras provas, o que é exigido, como é que a gente faz, eu vou dar várias dicas para vocês, tá bom? Alors, merci beaucoup Bom dimanche, bom domingo para todos. Merci, merci. Essa aula vai ficar aqui para vocês, tá? Essa aqui não vai sair daqui, não. Vai ser uma coleçãozinha para vocês, tá bom? Hum, je vous adoro. Oba!